0: Olá pessoal do Entre Linhas, estamos no episódio 28. Se não me engano, é isso mesmo, episódio 28. E hoje, o nosso amigo Renato Rodrigues, Renato do, da, coordenador do Data ele é LX, coordenador do Data não está conosco. Ele está de férias, assim como eu, eu tirei férias umas semanas e, e deram um alto golpe em mim. Hoje é hora da gente dar um alto golpe no Renato Rodrigues. E para dar esse alto golpe eu tô com Maio Rodrigues, tudo bem, Mayron?
1: E aí, tudo bem? Eu tô me sentindo uh, aqueles caras que ficam ali na porta do na porta do governo esperando algo para para assumir. Eu sou eu sou no caso aqui o ministro da Casa Civil.
0: <risos> depois
1: do presidente e do vice quem quem assume sou eu. Obrigado por me chamar, Léo.
0: Que isso, eu que agradeço, é sempre um prazer muito grande falar com, 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 com você, mano. só, só sua voz já, já me deixa um pouco mais alegre, é, sabendo que hoje a gente vai ter gente que vai assumir o poder no, no governo, né, se tudo der certo, mas enfim, esse é. episódio, isso é tema para um outro podcast, vamos falar de futebol, a gente tá aqui para falar de futebol.
1: Não, antes eu queria falar que eu tô com saudade de ti, né, meu? a gente tem que eu se também, ver. Eu também, eu
0: também, a gente tem que se ver, a, a voz do Mario já, já me deixa já me deixa contente, esse cara é fantástico. É, mas a gente tem que se ver. a gente Se tudo der certo, a gente se vê, né, Mayra? Se é, ano, ano certo, novo. Ano novo, a gente se vê. Não, não sei se vai dar certo esse ano novo, mas, mas vamos falar de bola, vamos, vamos falar de coisa muito boa. Não se esqueçam de pensar o jogo com a gente, sigam uh, o perfil do, do Future na, no Twitter, curtam no Facebook, tem YouTube, live com o nosso querido Mayron, né, Mayron?
1: Sim, tá da segunda, a segunda não rolou, porque teve um, teve, um, teve um evento, mas na próxima, tamo junto aí de novo.
0: Pois é, e bom, uh, vamos falar de Brasileirão, os primeiros colocados do Brasileirão, o Brasileirão teve uma espécie de mini reviravolta aí no, nos, últimos, nos últimos jogos, né, Mário? O São Paulo deu uma caída, basicamente uh, tá fora do título... Uh, Palmeiras favoritaço para o título. O então, Flamengo deu uma bela melhorada com o Dorival Júnior. Inter está no topo, uma campanha super surpreendente. Mas não, desses quatro aí, o que, que você tem a destacar? Talvez aí da última rodada uh, dos jogos que, que, que tu viu, qual você tem? O que, que você tem realmente a destacar?
1: A gente acabou de ver um interessante, um Fantástico, né? Eu acho que foi um dos melhores jogos do Brasileirão. A gente, a gente viu dois treinadores, o Odair, que faz um trabalho, faz um trabalho fantástico com, com o Inter, acima da média, até porque o elenco é bem parecido com o elenco da Série B, uh, contra o Cuca, que faz sendo jogar em recuperação, assim, mas o Inter, ele tem muitos pontos bons, assim, uh, e uma coisa que as pessoas falam muito aqui no Rio Grande do Sul, e na grande mídia também, uh, aí do centro do país, é que o Inter é um time de uma anotação, é um time que só reage, e hoje, e em outros jogos, provou que não. É um time que consegue construir. Principalmente com o. Com o da Alessandro vindo mais de trás, né? E o Patrick aberto. Hoje aconteceu um gol assim. Saca? Eu achei um jogo. Eu achei um jogo. Eu acho o Odair um, um baita treinador, tá? Eu acho que ele é o melhor treinador do campeonato justamente pelo. pela, pela variação que ele costuma dar no time.
0: Não, eu, eu concordo contigo. Concordo. Eu acho que. É, o pessoal sempre fala assim, ah, o melhor treinador é o que vence, o melhor treinador é o que vence, gente, o melhor treinador é aquele que faz o melhor trabalho com o que ele tem em mãos, é, e o, o, o trabalho do Odair é muito bom, o trabalho do Odair é fantástico, e tudo foi possível porque ele foi mantido depois de um, de um estadual que o, que o Inter perdeu para o Grêmio, uh, um período de turbulência no Brasileirão, lembra quando o Inter não fazia gol, Iron? Sim, não, né? foi... não fazia não... gol,
1: e, e não só não fazia gol, uh, jogava bem mal também.
0: Jogava mal. E, e foi mantido porque é, é, isso é manter técnico. Manter técnico é manter o técnico no momento ruim, na oscilação. Porque é, quando, é na oscilação que ele precisa ter a convicção de que o clube vai respaldar ele, de que ele vai conseguir colocar essas ideias. E, e, e como você falou, era um inter, é um time que hoje sabe propor um pouco mais, até porque... Tá, sabe, é mais maduro para entender também o momento da partida é, Cada vez mais eu acredito que os times uh, campeões Os times que fazem boas campanhas Não são aqueles times que têm um estilo definido E sabem executar esse estilo com, com precisão São times que sabem pontos fortes o Inter, Todo mundo sabe que o Inter tem um modelo um pouco mais reativo Até pelo elenco que tem Mas são os times que entendem os mini momentos de domínio na partida e são efetivos quando tem a bola que são efetivos quando não tem a bola, né? Sim, não. Uh, o,
1: a, eu acho que, acho que a, grande, a grande sacada do Inter e dos outros e dos times que uh, os modelos variam, o, o Corinthians do Carilho era um que no primeiro turno uh, propunha muito, é saber entender a fase do jogo. O Inter hoje fez dois gols totalmente diferentes. Primeiro gol, uma proposição com uma bola na ruptura, pivô do Patrick o, o Edenilson atacando a área o segundo gol é um contra-golpe muito bem construído sabe As eu, eu acho que a grande, a grande questão do, do Inter como um todo é uh, saber essa limitação saca que não é, não é pequena porque é um time que a gente sabe que sofre muito, não consegue propor tanto o jogo como gostaria até ser treinador, mas muito por causa de elenco mas é um time que entende muito sua limitação e vai para o jogo, cara. E vai bem para o jogo, sabe? O Inter, o, o Inter, E o Inter, quando, como tu falou, a cabeça do Inter também não desmorona. Né? O jogo contra o São Paulo tomou um gol com cinco minutos. Mas melhorou demais, conseguiu, conseguiu reverter e virar o jogo e jogar bem, saca? É um time muito maduro. De vez em quando falta algo aqui, algo ali, mas é um time muito bom, bem treinado.
0: Sim, sim bem definido, bem treinado, é, bem, bem estruturado. E assim como outro time que está surpreendendo aí, que pode de repente beliscar o título, acho que é difícil, acho que o Palmeiras tá, com, tá aí com uma força muito grande, mas o Flamengo deu uma boa melhorada com o Dorival, né? Eu vi o jogo contra o Paraná e eu fiquei realmente muito impressionado como o Dorival conseguiu dar ao Flamengo aquela agressividade que o Flamengo não tinha. E ele fez isso mantendo muitas, muitas das ideias do Barbieri. É um time de posse, é um time que avança terreno, é um time que quer atacar lá na frente. Mas é um time que ataca no máximo quatro passes, é, sai muito pela esquerda com o René, uh, chega no Paquetá e no Everton Ribeiro flutuando bastante, estão flutuando mais do que flutuavam, flutuavam com, o, com o Barbieri, e chegou, a bola chegou na intermediária, infiltra, avança, vai para a área, agressividade a é todo tempo, eu acho que era isso que faltava para o Flamengo né, né Mairon?
1: E a agressividade, uh, uh, beneficia dois jogadores que chegaram, a torcida pegou um pouco no pé, né? Que é Vitinho e o Uribe. E, e, o Uribe era o jogador lá na, lá na, lá no México, que jogava, ele era o cara terminal. Vamos verticalizar a bola pra ele, ele é forte, ele é, apesar de pequeno, né? Uh, ganha na corrida, pum! Finaliza. Com um pouco de toque na bola. Me, uh, devido às proporções ao Borra no, no time do, do Atlético Nacional o Vitinho, pô, fez ano voando no Inter, voando no Inter, sendo um jogador de, sendo um jogador de, de jogo reativo e ele sendo o, sendo o finalizador, cara. E o Paquetá, mano, é o, é o melhor jogador jovem que a gente falou tá, tá assim. Tá jogando
0: muito, tá jogando o muito. O mais,
1: o mais completo, né?
0: O mais completo. E pelo menos no jogo contra o Paraná aí na, na goleada contra o Paraná, eu vi o Paquetá muitas vezes quase como um meia central. Avançado mesmo. E muitas vezes preenchendo o lado esquerdo do 4-1-4-1. Acho que Sim. não sei se era uma orientação do Dorival, se era algum tipo de encaixe mais definido na partida. Mas o Paquetá ele é um cara tão completo que ele consegue fazer esse volante que preenche espaço e encaixa e encurta e, e é agressivo para tentar retomar a bola. Como um meia mais criativo, mais solto, lá na frente, com liberdade posicional para fazer o que ele quer. É impressionante como ele é inteligente, né? O Paquetá o jogo, é muito inteligente.
1: O jogo de entrelinha dele é maravilhoso.
0: Sim, sim.
1: Porque ele... Pode ver, ele não é um cara... Ele, o Paquetá, a, gente, a gente se derrete pelo Paquetá, fala do Paquetá. A gente esquece que o Paquetá, ele ainda é um jogador em formação, né?
0: Sim, sim, ele é jovem. O Paquetá ele tem é... o quê? Tem 20, 19, 20, 21? 20, fez 20. Fez 20.
1: Fez 20. Aí o Paquetá é um cara que tá em formação e ao mesmo tempo ele tem um QI imenso pra jogo saca, a gente, a gente tá vendo um jogador que ele vai chegar na Europa, num contexto que ele vai poder jogar vai ser titularíssimo quase no Milan, ou quase isso e ele vai conseguir ser um ele vai ser, ele vai ser lapidado, e isso na Europa ele vai, ter, ele vai ter pouco treinador e a gente sabe que isso pesa muito saca ele vai ter um cara que vai dar uma doutrina de jogo pra ele e isso é bom
0: sim eu acho que o Paquetá realmente falta isso. É, é, acho que o Flamengo tem uma... tem uma. Um, eu, eu sou defensor da teoria de que o Flamengo tem um estilo de jogo bem definido desde o Munici Ramalho no, no início de 2016. É um Flamengo que quer avançar, é um Flamengo de posse, é um Flamengo de construção. Talvez o elenco do Flamengo não seja definido para isso. Mas eu entendo que o Flamengo está seguindo uma linha de pensamento aí de uma maneira totalmente é, não proposital mas o Flamengo segue aí uma, um, uma linha e dentro dessa linha você permite é, surgir alguns jogadores como o Paquetá, que é um jogador que dá essa dinâmica de aparecer na entrelinha de conseguir é, preencher um lado conseguir ser um meia mais criativo então talvez a, a gente tenha que olhar um pouquinho para o trabalho de campo do Flamengo porque não é só o um clube bom, bom de, uh, de, de finança. Claro que ainda acho isso totalmente ocasional, mas eu vejo que tem, um, tem aí uma, uma certa sinergia entre os treinadores, sabe?
1: Eu, também, eu, eu concordo muito contigo, Início. Tem uma, tem uma pelo menos uma metodologia. Um, o Flamengo joga desse jeito. Tá certo, as coisas de vez em quando elas são muito apressadas ali. Eu acho que o Barbieri não deveria cair. Eu, eu acho que o Barbieri Concordo. deveria, pelo menos, ficar até, eu acho que ele deveria ficar até dezembro. Porque ele tem... Uh, porque, mano, ele é bom. Ele é bom. Mas o Flamengo fica nesse... Uh, como é que eu posso... Como é que a gente pode falar sem ser desrespeitoso, Léo? O Flamengo tem síndrome de Dona Florinda, saca?
0: O que, que é uma síndrome de Dona Florinda, mano?
1: Ele é... é, é é um time gigantesco, a gente sabe.
0: É imenso, o Flamengo é imenso, cara. O Flamengo é
1: imenso. Mas, sim, é imenso, pô. É a maior torcida do país, é a maior da América Latina, eu acho, é um negócio absurdo. Mas a gente sabe que a, a, a tradição flamenguista na.
0: Tem, tem, na... tem um jeito tem... de a gente falar isso sem ser desrespeitoso, Marcos. Desculpa te interromper. O Flamengo Diga. é refém da própria grandeza. Isso!
1: O, 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 Flamengo, o, o Flamengo é o lobo do Flamengo. Exato, boa, boa garoto Boa, o Flamengo Saca. é o do Flamengo Boa, boa. E, e mano Eu acho que se o Flamengo Se o Flamengo se Tivesse esse ano com o mínimo de normalidade Tivesse pensado a reposição do vinicius Júnior Que a gente sabe que faz muita falta É um jogador espetacular isso só não vai ser uma estrela de nível mundial Se acontecer algo de muito estranho Eu acho que dava pra lutar, cara
0: Porque é um elenco muito bom, muito bem pensado Demais, demais, dava, dava o, 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 Vinícius Júnior, o Vinícius Júnior, ele foi é, muito impressionante, pelo menos assim, o que ele fez no Flamengo foi completamente impressionante. E a reposição dele realmente... Eu não acho que o Vitinho seja uma má reposição, Maia. Eu acho que o Vitinho, ele, ele preenche a característica. E o Vinícius Júnior também estava... É, eu não lembro é, se você... Eu não sei se você lembra... Mas o, o cartegiano tinha uma ideia para ele, que era colocar ele mais como um segundo atacante. Sim. Liberdade. Recebe a bola, é, explora a entrelinha, drible, liberdade de posicionamento, liberdade total. E o, o Vitinho jogou de centroavante com, naquele segundo semestre com o Argel, né, Myron? Isso, e muito bem.
1: Com poucos toques na bola, mas toques precisos, porque era gol demais. Era gol demais, então, era muito gol.
0: poucos toques e toques precisos. E o, o Flamengo, ele, ele pensou a reposição, mas é aquilo do futebol. O Vinícius Júnior tava numa fase muito boa que nem o Vitinho no auge é, iria conseguir preencher, né? Sim.
1: Porque e... são jogadores diferentes, né? Exato,
0: exato. É, são jogadores diferentes e são são maneiras diferentes de jogar com os dois. E aí eu acho que o Barbieri, ele, talvez ele... Ele tenha insistido muito com a ideia dele e não, não tenha visto que a necessidade para aquele momento era outra. Talvez era um Flamengo um pouquinho mais equado, um Flamengo para, enfim, para fazer. É, para tentar um. digamos que um, um jogo um pouquinho mais competitivo e menos, menos propositivo na Libertadores, por exemplo. Porque eliminações desse tipo pesam, né, Mar? pesa muito porque
1: a gente a gente ela tem a gente tem um defeito entre aspas uh, até na gente que a gente é torcedor as pessoas às vezes esquecem que a gente torce né uh, a gente quando a gente perde um jogo a gente fica realmente com a nossa cabeça no inferno a gente pode até saber como 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 perde e por que perde mas dói, mano. E no, e no Flamengo dói mais ainda, velho. É uma, é uma Libertadores que não vem desde 1981. Doi, 81?
0: É, 81. 81.
1: É. Dói, cansa. Saca. É embaçado, mano. É embaçado.
0: Não, é. Ô, Mairão, pra gente fechar hum. o primeiro bloco do Entre Linhas, especial sem o Renato. É. <risos> <risos> uh, vamos falar do líder? Vamos, Aliás, muito bem, vamos falar. Vamos falar do líder. Felipão, a bruxa do 71. Uh, fazendo sucesso, sendo, batendo aí campeão no Palmeiras. Como, como explicar, mano? Como explicar? A gente,
1: a gente precisa. A gente precisa primeiro. Eu, eu, vai sair uma análise no future. Amanhã, sobre o Palmeiras, que fui eu que fiz. Faz quase uns quatro meses que eu não escrevi. Boa. Mas eu decidi escrever sobre o nosso Palmeiras. Uh, a gente precisa entender alguns processos. O Roger tinha um processo muito elaborado com o Palmeiras. O que não era de todo ruim. Um time mais de toque. Um bom time de ver jogar. O time do Filipão não é legal de ver jogar. No meu gosto. Mas o processo foi simplificado e o Filipão trata o futebol como uma guerra. E pra ele não importa como vai ganhar a guerra. Ele quer ganhar a guerra. Ele colocou três caras muito fortes no meio campo. Moisés, Bruno, Henrique e Thiago e esses três, meu querido tu pode falar melhor que eu
0: Mano, facilitam,
1: é... facilitam muito o processo pro
0: time, muito é, 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 facilita pra caramba assim. é, é impressionante o quanto esse modelo do Felipão que eu acho que a gente tem que a gente tem que sempre lembrar que o que tá sendo feito no Palmeiras é, é, um, é fruto de um trabalho o Roger Machado tem muita participação no sucesso do Felipão. Porque foi o Roger que definiu, basicamente, aí uh, quem poderia jogar, quem não poderia jogar, quem poderia ser titular ou não nesse time do Palmeiras. E o Felipão, quando ele chegou, é, eu, eu, eu acompanhei a coletiva de apresentação dele, ele falou que ele foi ele, o Felipão está muito diferente daquele Felipão é, agressivo que a gente acha. Ele está um Felipão mais, mais light, digamos assim. Ele disse Sim. assim, que ele pegava um time que já estava montado e que ele precisava só dar um pouco de união para esse time, é, colocar o que ele en entendia como um grupo interessante, que talvez seja o ponto que o Roger, por maturidade, vai entender um dia ainda, montar grupos mais competitivos, gru montar grupos mais, é, mais uh, unidos, digamos assim. E o Felipão disse assim, em termos de. em termos de. em termos de jogo. Eu já tenho um trabalho montado aqui, que é o trabalho do Roger. Sim. Só que eu vou adicionar é, o que eu entendo por esse grupo, né? E eu vou... E é, eu vou conseguir aí colocar... Uh, tentar casar titulares e reservas na mesma, na mesma proporção. Então, o Felipão ele foi muito, muito, muito... Uh, feliz em, em usar a estrutura do clube, ele sempre falava eu tenho que usar a estrutura do clube, eu tenho que, que entender eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, etc, etc e ele conseguiu dar essa união que faltava pro, pro, pro grupo do Palmeiras como um todo né
1: sim mano, a gente, a gente, eu sou o cara da posse, eu gosto de times com posse, mas mano, o que o Filipão faz de simplificar o processo, dá uma, dá uma liberdade criativa pro Dudu, que ele nunca teve com o Roger também, porque o, o Dudu com o Roger era um jogador de, de beirada, né, você vai, você viu <risos> isso mais que eu de perto, inclusive tô acompanha os processos aí, e o Dudu tá com uma liberdade criativa e o Dudu, acho que ele tá na melhor fase dele, mano. Saca? E a única coisa que eu ainda acho que pega no Palmeiras negativamente é a intensidade da linha defensiva. Com o Edu Dracina e Antônio Carlos, principalmente com o Edu. Mas é um time muito bem montado, cara. É um time que não só. So não, não sofre. Vai ganhar o Brasileirão praticamente com reservas, eu acho. Tá ligado? Eu também acho, também
0: acho. Vai, vai ganhar eu... quase, com, quase com reserva mesmo.
1: Não é. Não é demérito algum, não é. Uh... Quer dizer, demérito, eu usei termo errado, desculpa. Não é doideira nenhuma dizer que esse time é favorito a Libertadores, porque, mano, são quatro jogos. O Palmeiras tomou um gol nesses outros quatro que passaram. Fez cinco, jogando bem. Não sofre, sofreu quanto, quanto o errou o tempo porque o jogo ficou nervoso. Teve aquela expulsão que, que, que alterou o que o, jogo, o que o jogo pedia. Mas no todo o Palmeiras não sofre, um time muito sóbrio, Léo.
0: Sim. Sim.
1: Eu, eu, é... acho que, eu acho que caminho a passos largos pra, pra ganhar um título dos dois Pelo menos
0: Sim, eu também acho, também acho. E vamos pro segundo bloco, Mairon? Vamos, vamos bloco que vamos, meu irmão Vai falar de futebol internacional No Entre Linhas Especial Sem Renato, aleluia, finalmente
1: <risos> Não fala assim do meu pai, cara
0: Futuri, pense o jogo Bom pessoal, segundo bloco do, do Entre Linhas Especial sem Renato Rodrigues, o grande Renato da TSPN que está de férias curtindo o seu descanso merecido. Não sei se é tão merecido assim, mas está curtindo o descanso dele. Vamos falar então, vamos, vamos lá dar uma ida para a Espanha, dar uma ida para a Inglaterra. Marion, Real Madrid, uma crise sem precedentes. O que está acontecendo com o nosso campeão da Champions League, futuro vice-campeão mundial? O que tá, que tá rolando aí com o com, com Real Madrid? Eu, eu não tenho visto tanto Real Madrid, Myron. Confesso pra ti. Por isso que eu tô te perguntando. Eu vi um jogo, eu achei que tem ideias, mas estão sendo mal executadas.
1: É, e também tem uma outra coisa que tá pegando, que aí a gente nem precisa... Uh, uh, a gente só precisa ligar as coisas que aconteceu, teve jogador lesionado. É o problema físico de quem jogou a Copa tá arrebentado, né, Léo? E é. o. Perdeu o risco, perdeu o Marcelo no início de temporada. Tá tendo um cross uh, Olha, mano. Muito abaixo do que o Cruz pode fazer. Mas uma coisa que não bate pra mim. O, o Zidane é o rei da liberdade. É na minha opinião, ele é o rei da liberdade criativa. O Zidane rompe. O Zidane, ele, 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 apesar de eu ser um dos quem tu me conhece, tu me conhece e o pessoal todo aí que ouve o conhece também sabe que eu era um dos maiores críticos do, do Real Madrid do Zidane, eu não gostava eu, 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 tinha aquela, aquele ranço uh, mas é um time que o Zidane primava pela liberdade criativa de seus atletas e o Lopetegui chegou lá soltando um jogo de posição né brother e isso aí a gente sabe que demora pra tu pegar o processo por mais que o jogador espanhol tenha a... Tem a, 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 a cultura.
0: Sim. Mas sim. isso não
1: se muda de uma hora para outra. Isso não é uma chave que a cabeça, do, a cabeça da pessoa dá um, dá um liga e desliga, né, mano?
0: É, não é assim, né? As coisas não acontecem assim. Tem todo um processo. Acho que o Real Madrid optou por uma ruptura muito grande. A gente tá começando a ver que o Zidane uh, era um, digamos, um treinador que era muito muito feliz na gestão de grupo, mas que havia algumas lacunas táticas no time, havia algumas lacunas de ideia no time, né, Marcos? E é aí que... o, o Lopetegui ele pegou um trabalho que, sem Zidane, sem Cristiano Ronaldo, é basicamente um Real Madrid sem... É do zero, né? É um Real Madrid é. do zero.
1: É um Real Madrid do zero, com o Messi em início de temporada Obliterando, eu nunca vi um Messi no início de temporada tão uh, avassalador. É o maior jogador da história.
0: É, não sei se é o maior da história, mas o Messi é fantástico.
1: Eu, eu não vou nem falar o que tu diz nos grupos de WhatsApp sobre o Messi, mas tudo bem.
0: É, eu digo que é ótimo. Não, o que, eu, o, que eu, o que eu falo do Messi nos grupos de WhatsApp é aqui. Eu acho, eu, Leonardo Miranda, é, como... como... Alguém que gosta de futebol, que analisa futebol, eu acho que o Messi é favorecido pelo contexto do Barcelona. Sim. Eu acho, eu entendo, é, e eu acho que isso não tira e nunca vai tirar o talento dele, cara. Eu acho sim. que o Messi é um dos maiores da história também, mas eu acho que o contexto do Barcelona tem um grande peso nisso, entendeu?
1: Sim, é, sim, não, concordo.
0: É, é, e, e, porque assim, os automatismos do Messi, os gestos dele são todos muito concatenados, muito casados com o que o Barcelona é, entrega a bola para ele na entrelinha, o Barcelona deixa a posição corporal dele é, bem perfilada para ele partir para cima. Então eu, eu para mim não tenho dúvida disso. Mas isso, não, né? Mas isso não tira a condição, o status de um dos melhores da história dele, Sim.
1: Aí voltando ao real, pô, pegar um real do zero Sim Cristiano Ronaldo e o Benzema. Ele é acostumado a fazer aquele movimento de fora pra dentro Com gente Com gente pisando na área E mano, Cristiano Ronaldo pisando na área Cristiano Ronaldo, nego É outro nível, tá ligado? E isso aí pega, mano e, e a força mental A segurança que tu tem de ter o Cristiano Ronaldo lá na frente Se tem o Cristiano Ronaldo lá na frente você sabe que vai rolar um gol Ou dois, ou três, ou como já rolou, quatro e isso pesa, Léo A cabeça do jogador pesa. Saca? Isso que o Real Madrid ainda não teve um jogo grandão nessa temporada. Teve jogos difíceis. Mas isso já vem pesando e o clima vai ficando ruim. E a gente sabe como as coisas funcionam em Madrid. Uh, tu, ter, uh, tu ter o Real ali, tu tem que ter jogadas brilhantes e gols em profusão. Isso pesa. E só vai
0: cansando o elenco. Sim, sim. Não, o Real Madrid você tem que vencer. É, ou é sim. vencer, ou é vencer, ou é vencer. O Real Madrid, sim. ele é um Brasil, um futebol brasileiro é a enésima potência, né? É, sim, é uma, é uma coisa muito foda. E eu não sei se o Lopeteg dura até o fim do ano, não. Coitado, não, eu, eu, eu não acho que o Lopeteg merece isso, coitado. Tuxado da, da Espanha na Copa, não, consegui, não consegue fazer o Real Madrid jogar bem. Não merece isso, não.
1: Sim, né? É complicado, mano. E a situação... e, e velho. Se, tem Champions League agora e tem Real Madrid e Barcelona no final de semana Se perder um dos dois, acabou é. Fim da linha e, e o Lopetegui vai ser o cara que vai conviver com o porra Podia ter sido campeão do mundo com a Espanha Porque a Espanha com ele era muito favorita, mano
0: A Espanha era favoritaça, cara A Espanha tinha é, a agressividade que, que a Espanha precisa ter E não tá tendo com o Zé em muitos jogos
1: Léo, ele foi o único cara que ajustou o Diego Costa Saca? Ele é gestor Diego Costa. E tu ajusta, ajustar o Diego Costa naquele jogo de posição cheio de caras bons, tocando a bola, já conta muito. Isso é foda,
0: mano. Tá ligado? Não, ele é nem O Lopetegui é um puta técnico, O Lopeteg gosto... é um. Gosto puta técnico. Gosto bastante Eu... dele. Também gosto. E, Marão, vamos viajar pra, pra Inglaterra. Vamos falar de um técnico que tá extremamente confortável no, 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 no cargo dele. O Sarri comandando sarrismo azul no Chelsea. Meu, que, que time bom de ver, né? Que time gostoso ah, de ver.
1: Eu, já, eu, eu, como amante de futebol italiano, você sabe, né? Eu já tava falando, ó, isso vai dar certo. Mas eu não pensei que ia dar certo tão de cara assim, velho. Os o time tá muito automático, Léo. Tá? O, tá auto o time tá muito automático. E tu que é um cara que eu pensava que não ia encaixar, e mano, não é que caiu como uma luva ali. É o Kovacic.
0: Pô, o, Kovac, Ma, o Myron, mas o Kovacic era um cara que, que tinha tudo pra dar certo, meu.
1: Não, mas o meu, ele tá fazendo um jogo diferente que ele não fazia. Ele tá dono de entrelinha, né? Sim,
0: sim. Coisa, coisa que, que ele não fazia. É, nunca foi isso. Ele, ele tá, tá dono de
1: entrelinha. E, e tem uma coisa que a gente, que a gente não fala. O, o, o Sarri preferiu dois zagueiros, tocadores de bola, que não são tão bons assim em defesa diária. De mas bumbum ele tá... Isso. O, o Davi e o Rudiger mas ele tá conseguindo domar e domar bem os, os homens, cara.
0: Tá, tá. E o... Pô, o Chelsea, quando o Chelsea perde a bola, cara, é uma pressão muito grande. E assim, é uma coisa que os times do Guardiola fazem muito bem isso. Que é Sim. meio que induzir o adversário pro lado. Sim. Né? É, vem, fecha todo mundo, induz o adversário pro lado, joga ele pro lado.
1: Como, como, diz, como diz o Renato, fecha funil, fecha, beira, funil. A, fecha funil, a beira é deles. É,
0: fecha totalmente funil. E o, e o Chelsea tá fazendo muito bem isso. Tá, tá fazendo muito bem mesmo. O, o Jorginho acho que não tem nem comentários. Mas tem. O, qual é? qual qual qual, tem. Qual Qual comentário? Me... Que ele é perfeito? Que ele é fantástico?
1: É um dos cinco melhores meio-campistas do mundo.
0: Concordo, concordo, concordo. É não, esse o
1: comentário sobre... E o então,
0: Hazard? Não, Hazard é... F. E aquele passe de, de letra que o Hazard deu... Cara, aquilo é, aquilo é puro, puro, puro sarrismo. Porque a gente tende a associar esse time de posse de bola, esse time que trabalha a bola, com aquele toquinho moroso pro lado. O, o Chelsea é tudo menos isso. Inventividade. Inventividade. O, 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 o Hazard vem, aproxima... Se não me engano é o Kanté que passa. Eu, Isto. Né, é o É o Kanté que passa. O Kanté, assim, é o automatismo perfeito. O Hazard vem, recebe um passe do zagueiro, dá um passe de letra, o Kanté já sai na área. Dois passos você constrói toda a jogada.
1: E, mano, e, e, uma, e, e uma coisa assim, o, o Vitor Canedo brincou com isso. O Hazard é o melhor jogador do, do mundo no último mês. Saca. Justamente pela liberdade que o, que o Sarri dá pra ele uh, fazer do jeito que ele quer, do jeito que ele gosta. Saca? Uma coisa que eu, eu gosto muito no, no. No Sarri, que ele. Ele coloca os jogadores uh, mais confortáveis possíveis nos seus. No, nos seus respectivos postos, e tenta extrair o melhor, dando muita liberdade criativa pros caras. Isso não tem preço, cara. Saca? Isso não hum. tem preço. E uma coisa que vai pegar muito no Chelsea, que talvez nessa temporada tão ainda não, mas na próxima com o Sarri, né? Mano, ele vai ter dinheiro pra contratar uma coisa que ele nunca teve no Napoli. Nunca teve no Napoli e isso mano a gente sabe querendo ou não é meio o futebol o futebol o futebol europeu às vezes ele é meio que um pagar para vencer sim e o Chelsea vai ter dinheiro para pagar e vai poder vencer com um cara que não é só vencer para ele não é só vencer isso é maravilhoso
0: sim não o Chelsea tá tá realmente tá impressionante acho que tá é, tem tem aí uma sinergia muito grande entre o, o que o elenco dá o que o treinador tá colocando e, e os resultados estão vindo aqui também. O Chelsea é outro, outro lugar que precisa ter resultado acima de tudo e acima de todos. Sim. E, mas tá interessante essa mudança, né? Porque é uma mudança bem drástica de, de Conte para Sarri. E a gente pensou que ia, que ia ter problemas de adaptação, né? E, não, e, e de história do Chelsea, né? Sim, sim. sim. E não tá tendo, tá, tá rolando tudo bem. E... Maron, ainda na. ainda na. na Inglaterra. É, Arsenal. Eu, eu confesso que eu não tô vendo muito Arsenal. Eu tô. E aí, você quer falar do Arsenal?
1: Cara, eu, eu suspeito pra falar do Emery também, né? Suspeito? Que tu lembra na época do PSG, eu tentando defender o quase indefensável? Ele Sim. mudou uma característica do time. Ele jogava com Gwenzy. Wendelzi e Chaka na frente da área. E a gente sabe como é que são os dois, né?
0: Sim.
1: Eles são bons com a bola, sem assim, a bola sofrem muito. Ele colocou o Torreira, parece que o time assentou. E, mano, o que vem jogando o Lacazette e o Alba Man, com ele fazendo aquele movimento do Lacazette por dentro, saindo pro, pro Alba vir pisar na área. Mano do céu, tá bonito e vertical, cara. Como a Premier League pede e gosta...
0: Finalmente, né? Finalmente um Sim. Arsenal vertical, um Arsenal que vai, que, que, que entende o que é uma Premier League. O Arsenal estava muito uh, pautado dentro de uma ideia específica de jogar um futebol mais criativo, mais liberto, e não entendi o que era uma Premier League, é futebol vertical, é doideira, loucura. Sim,
1: uh, é, é, a Premier League é o campeonato que vira a esquina da loucura a cada 15 minutos. E o Emery, mas o Emery, cara, é uma coisa que pouca gente fala, toma pouco gol também. Saca, a Sim. contratação do Leno foi muito boa, o Leno é ótimo goleiro. Sim. E, e, e o Emery, ele faz um trabalho de fechar funil tão bom com, com o Torreira, que, mano, a dupla de zaga não é das melhores, joga o, 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 so, o Sócrates e o Kosioni, e o time não sofre, mano. Saca, um Beleirinho muito bom saindo pelo lado. Eu acho um time muito bom, cara. Muito bem treinado também. É um time... e, e tá crescendo, né? Começou mal e tá crescendo.
0: É, começou mal. Eu lembro do, do, do começo mal. O ainda se adaptando a essa função do meu Jorginho. Pegando ainda o jeito do, do Emery. O Emery também é um, é um treinador com ideias bem interessantes. É um treinador que a gente tem que valorizar mais. Porque ele é um cara bem interessante. Bem interessante mesmo. O PSG dele, ele foi o primeiro cara que entendeu esse Neymar mais armador, que deu mais liberdade pro Neymar. Ele foi, sabe, às vezes ele é inflexível uh, e às vezes ele é flexível demais, talvez. E eu acho que no Arsenal ele tá aí, talvez, atingindo a maturidade dele como treinador, né?
1: Sim. E é, 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 o Emery, mano ele, o, A coisa dele que pegou no, no Paris Foi ser o, o, o cara Que o, o Paris comprou o resultado né, mano? Não comprou a, Não comprou a, a ideia do cara
0: É, sim É verdade, não comprou a ideia dele que é, que é o que você tem que fazer com, com... Enfim Hoje se contrata por ideia se, se, tu, Tudo se faz Por uma ideia você não pode simplesmente comprar porque o cara contratar alguém porque venceu o United querendo trazer o Zidane pro lugar do Mourinho é, vai ser um, não sei mas uh, você precisa ter, um, ter uma ideia por trás, o Chelsea contratou o Serri o Sarri com uma ideia por trás contratou o Jorginho uh, foi, deu paciência pro Barclay deu paciência pro Kanté, que é o cara que eu ia falar o Kanté se adaptou muito bem é impressionante o que o Kanté, é, um dos melhores da Copa Impressionante o que ele tá fazendo no Chelsea E uh, você tem que ter essa paciência, não dá pra demitir por demitir e fazer o que se quer, né?
1: A questão, a questão não é demitir, a questão é que a gente vai trazer depois.
0: É. é. Tem que pensar essa sucessão mais. com mais pés no chão, digamos assim.
1: Sim, e isso, como, como a gente cobra muito aqui no Brasil, isso bate lá também, mano. Saca, isso bate lá também. A gente, a gente esquece que o futebol é um processo gigantesco, que existe muitas micro coisas que a gente, como analista, a gente não sabe porque a gente não tá lá no dia a dia. Que, a, a, olhando a Ornotin, a gente vê que o vestiário comanda o futebol. De fato, é ali que as coisas acontecem. Jogadores precisam se dar bem pessoalmente para um acreditar no outro dentro do campo também. Sim. Saca. E, e isso, de vez em quando, acaba não acontecendo no futebol. Como falaram que o Emery não tinha... A doma do, do, do vestiário do PSG Cheio, cheio de cobras criadas E o Neymar saca? E isso aí, de repente, também deve estar pegando No trabalho do Lopetegui As coisas no futebol, elas são, são processos Saca? Isso que bate lá na Europa, bate aqui também Porque querendo ou não, mano O resultado ainda Norteia o trabalho
0: Saca? O, o resultado é um indicador importante A gente não pode esquecer do resultado O resultado Result... é fundamental
1: Resultado é desempenho, os dois andam de mão
0: dada É. Mas é, não é só resultado e não é só desempenho, né? Um desempenho Sim. sem resultado é tão ruim quanto um. quanto um resultado sem desempenho algum. As duas Sim. coisas não se sustentam, né?
1: Não, não. Resultado sem desempenho não existe. Pois é. Marão fala Vamos,
0: vamos fechar o nosso entrelinhas especial sem o Renato. Aliás, poderia ser sem o Renato sempre.
1: <risos> ele, tu, tu ouviu o que ele falou isso? Eu tô, ele falou uma coisa né? ele falou: ah, podia ser, ser seu Léo, né?
0: Ah, ele falou, né? Olha, falou, é, falou. Estou. Pessoal, vocês que estão ouvindo aqui, mandem a hashtag guerreiro. Se vocês estão ouvindo a esse ponto, e saibam que eu vi, estou vingado de Renato Rodrigues. Eu tava, Sabe que que... Eu tava Sabe... lá no Peru viajando e ele tava me difamando. Filho da mãe. Sabe o que a gente pode fazer, meu? O que? Fazer um nós três. Demorou, o próximo é nós três então. Beleza, fechou, mano. Fechou?
1: Fechou, vamos fazer nós três aí. Eu, 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 eu sou parceiro de vocês, né, mano?
0: Ah, você é parceiro demais. Você é parceiro demais. Então, fechou, me... mano. Fechou. fechou. Então, próximo. Aquela fé, Léo. Aquela fé. Muito obrigado por você ter participado. Sempre é um prazer falar contigo.
1: Ah, nego, velho, eu que agradeço. Tu sabe da admiração que eu tenho, né? Sim. Tantos caras que, cara que fez eu começar nesse negócio aqui. O problema, problema que eu acreditei que eu sei
0: fazer. Ah, para com isso. Que besta. E obrigado por quem tá ouvindo. Manda a hashtag guerreiro. Não esquece de pensar o jogo com a gente nas redes sociais. E até a próxima comigo, Myron. E infelizmente o retorno do Renato. Falou, gente. Falou Grisele, aquela fé.